0: Esta é uma entrevista fictícia com Machado de Assis. Machado de Assis foi a maior figura literária brasileira do século XIX. Quais seriam suas opiniões sobre o amor, dinheiro, política, literatura ou mulheres? Para satisfazer a sua curiosidade, imaginamos uma entrevista com o famoso escritor... Todas as respostas foram extraídas de textos que ele mesmo escreveu ao longo da vida. Textos retirados das crônicas, ensaios, artigos, romances, contos e etc. O autor. Vamos começar com um tema muito explorado em sua obra, o amor. O que é o amor?
1: A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Mas o amor muda muito as pessoas, não? Não há como a paixão do amor para fazer original o que é comum e novo, a que morre de velho.
0: O senhor disse certa vez que as mulheres parecem ter uma queda especial pelos tolos parecem gostar mais deles do que dos homens de espírito por que o senhor tem
1: essa opinião? o homem de espírito é o menos hábil para escrever a uma mulher quando se arrisca a escrever uma carta sente dificuldades incríveis quer ser reservado e parece frio quer dizer o que espera e indica receio confessa que nada tem para agradar e é apanhado pela palavra Comete o crime de não ser comum ou vulgar. O tolo é fortíssimo, em correspondência amorosa, e tem consciência disso. Longe de recuar diante da remessa de uma carta, é muitas vezes por aí que ele começa. Tem uma coleção de cartas prontas, para todas, para todos os graus de paixão. E quanto à amizade... Não te irrites, se te pagarem mal um benefício antes de cair das nuvens que dê um terceiro andar. O homem não é capaz de solidariedade? Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Na sua opinião, o homem se deixa influenciar bastante pelo dinheiro? O dinheiro faz ouvir os surdos e ensurdecer os que ouvem bem. O dinheiro, então, seria capaz de consolar os homens? Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados.
0: Mesmo em família, o dinheiro seria capaz de perturbar as relações entre as pessoas?
1: Há dessas lutas terríveis na alma, na alma de um homem. Não, ninguém sabe o que se passa no interior de um sobrinho tendo de chorar a morte de um tio e receber-lhe a herança. Oh contraste maldito! Aparentemente, tudo se recomporia, desistindo o sobrinho do dinheiro herdado. Ah, mas então seria chorar duas coisas, o tio e o dinheiro.
0: O senhor gosta de observar
1: o comportamento das pessoas? Eu gosto de catar o mínimo e o escondido onde ninguém mete o nariz. Aí entrou o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto.
0: Além de ser escritor, o senhor foi também crítico literário por muito
1: tempo. Como é ser um crítico? Exercer a crítica afigura-se a alguns que é, um, que é uma fácil tarefa. Como a outros, parece igualmente fácil a tarefa de legislador. Mas... Para a representação literária, como para a representação política, é preciso ter alguma coisa mais mais que um simples desejo de falar à multidão. Infelizmente, é a opinião contrária que domina. E a crítica, desamparada pelos esclarecidos, é é exercida pelos incompetentes. Que qualidades deve ter o crítico? Não compreendo... O crítico sem consciência, a ciência e a consciência, eis as duas condições principais para exercer a crítica.
0: Gostaríamos de saber suas opiniões políticas. O que o senhor acha da democracia?
1: É uma santa coisa a democracia. Não a democracia que faz viver os espertos, a democracia do papel e da palavra, mas a democracia praticada honestamente, regularmente. Regularmente Sinceramente Quando ela deixa de ser sentimento Para ser simplesmente forma Quando deixa de ser ideia Para ser simplesmente feitiço, Nunca será democracia Será espertocracia Que é sempre o governo de todos os feitios E de todas as formas
0: Falando de uma forma mais prática O que devem fazer os nossos vereadores?
1: A Câmara, para o bem desempenhar os seus deveres e levantar a instituição do abatimento em que jaz, deve observar três preceitos. Esses preceitos são os seguintes, primeiro, cuidar do município, segundo, cuidar dos municípios, terceiro, cuidar dos mun- do município. Se fizer isso, terá cumprido um dever sem que daí lhe resulte nenhum direito a menor parcelado de louvor, e contribuirá com o exemplo para que as câmaras futuras entrem no verdadeiro caminho de que, tão, fel- tão infelizmente, seão desviado.
0: Se o senhor pudesse organizar o mundo à sua maneira, o que o senhor faria?
1: Qualquer de nós teria organizado este mundo melhor do que saiu. A morte, por exemplo, bem podia ser tão somente a aposentadoria da vida, como um prazo certo. Ninguém iria por moléstia ou desastres, mas por natural invalidez. A velhice tornando a pessoa incapaz, não aporia a cargo dos seus ou dos outros. Como isto andaria assim desde o princípios das coisas? Ninguém sentiria dor, nem temor, nem os que se fossem, nem os que ficassem podia ser uma cerimônia doméstica ou pública, entraria nos costumes uma refeição de despedida frugal, não triste, em que os que iam morrer dissessem as saudades que levavam, fizessem recomendações, dessem conselhos e se fossem alegres, contassem anedotas alegres, muitas flores não perpétuas nem dessas outras de cores carregadas, mais claras e vivas como as de núpcias, e melhor seria não haver nada além das despedidas verbais e amigas.